1: ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Son las 6 y 1 minutos y comenzamos ya la semana. En este 18 de septiembre, lunes, después del primer empate cosechado por el Club Deportivo Castellón en el presente Campeonato de Liga. Que bueno, estamos tan mal acostumbrados en este inicio de temporada que ya parece que sabe a poco, ¿no? No ganar. Eh, sobre todo después de ver cómo no se jugaba el partido entre el Ibiza y el Murcia... Problemas logísticos, ¿verdad? Que diría aquel Y que nos daba la opción en caso de victoria De colocarnos como líderes en solitario Está bien si puede ser primero mejor que segundo Pero miremos siempre a medio plazo como poco Es decir, que aquí los premios entregan los diplomas A final de temporada Visto lo visto Y ahora, por supuesto, analizaremos el, el partido Y el resultado eh, El punto no es malo, ¿por qué? Porque el Castellón cierto es que lo pudo ganar Pero también lo pudo haber perdido, ¿eh? ...tuvo también sus oportunidades y bastante claras el era ...tanto con el 0-0 como con el empate a uno... ...y cuando ya prácticamente no había margen para la reacción... ...el campo era un patatal... ...condicionó, eso sí, a los dos... Y bueno, yo creo que es interesante también comprobar como ya algunos equipos, lo vimos el otro día en Castalia con la visita del Intercity, lo vimos ayer eh, con el Antequera que seguramente muchos eh, no la habíamos valorado lo suficiente por el hecho de ser el colista antes de nuestro partido pero yo creo que tiene jugadores interesantes y que si juegan como lo hicieron ayer frente al Club Deportivo Castellón no los veo, la verdad, en la pelea por evitar el descenso aunque esta categoría siempre dicen que es, es muy complicada, ¿no? Y, y bueno... Destacó sobremanera a Loren Burón Lo hicimos en el transcurso de la transmisión Este chico que, que han firmado procedente del Real Murcia Para mí fue el mejor del partido Y también digo otra cosa eh, En este Castellón yo creo que también sería titular Es decir, de los poquitos que, que podría jugar en este Castellón este, este futbolista que tuvo una gran oportunidad Yo creo que le botó la pelota un poquito antes de golpear Cuando estaba ya prácticamente solo ante Gonzalo Cretaz aunque también nosotros tuvimos las, las nuestras. ¿eh? Así que, bueno, intercambio de golpes, que es lo que plantea siempre Dicker Reuter al frente del Castellón. Y, bueno, un puntito que hay que hacer eh, bueno en Huelva, en el nuevo colombino, frente al decano, frente al recreativo de Huelva. El partido se va a disputar este próximo sábado a las 8 de la tarde. Así que encadena doble desplazamiento el conjunto al vinegro y semana más corta de lo habitual, porque eh, el viernes tendrán que viajar ya, creo que lo van a hacer por carretera, los jugadores que formen parte de la expedición También del partido Bueno, tenemos que extraer y analizar Nombres propios, ¿no? Eh, para mí la dimensión que tiene en esta defensa O en este engranaje defensivo Alberto Jiménez Su ausencia en la segunda parte se dejó notar Y de hecho el gol que nos marcan nos lo marcan por el carril central, ¿eh? con un pase a la espalda, donde ya con nuestros centrales cansados, pues ahí eh, el futbolista que era se planta solo ante Cretaz y en este caso sí que acierta a batirle mandando la pelota rasita en uno de los palos. Como también hay que poner en valor el nombre de Jesús de Miguel. No se le puede pedir más a un delantero. Cuatro partidos, cuatro goles. Si sigue a este ritmo, evidentemente eh, va a hacer un temporadón. Y nos va a hacer todo muy fácil, ¿no? Porque siempre se dice, ¿no? Que cuando tú tienes eh, ese objetivo del ascenso Y tienes en tu plantilla un delantero que es capaz de hacerte 15-20 goles Seguramente estás eh, mucho más cerca Hablaremos también de los problemas defensivos en la banda izquierda Después de los cambios eh, Joshua en ataque, pues todavía Pero en defensa debe mejorar Pero bastante Debe mejorar, pero bastante Mejor Chirino, que además tuvo incluso la opción de, de poder marcar. Y estamos un poquito esperando que llegue ya esa unidad eh, que está todavía un poco en fase de eh, preparación física. Caso de Castanier, otros que parece que todavía no tienen los papeles. También se habla mucho de Julio Gracia, el futbolista que ha venido procedente del Murcia. Y no me olvido, ¿eh? para mí el mejor del Castellón ayer fue Mollita. Mollita, el ratito que estuvo en el terreno de juego, demostró que es... ...un pedazo futbolista... ...que sabe lo que hace con la pelota... ...que además sabe jugar con el cuerpo... ...y él participó en el gol del empate... ...que lleva la firma, como no, de, de Jesús de Miguel... Eh, ...aficionados, una treintera... ...nos comentaba Alejandro Moy en las gradas del Mauli... ...que así se llama el estadio del Antequera... Eh, ...bueno, la realización mejoró un poquito, ¿verdad?... ...aunque, bueno, en el gol del Antequera... ...también pudimos ver claramente la espalda... ...de uno de los seguidores del, del conjunto andaluz... ...y, por cierto tanto Dave Redding como Bob Bulgaris estuvieron en el palco del Estadio Andaluz, cosa que yo celebro, porque no hay nada mejor que los jugadores sepan que están jugando ahí esos partidos, que bueno, pues han firmado sus contratos, me imagino que satisfechos con lo que les ha ofrecido el club y que luego tienen que, que dar el callo en cada uno de los compromisos. Enseguida escucharemos a Iago Indias y a Oscar Cano, el entrenador que nos descendió o participó de esa temporada del descenso, que nos desciende de finalmente Sergi Escobar, aunque yo creo que que el descenso tiene mucho que ver con el mal arranque de temporada en segunda división, la escasez de jugadores de nivel para la categoría, la llegada como solución de Juan Carlos Garrido. En fin, para qué voy a volver, ¿no? Pero que también nos ascendió en aquella temporada del COVID Oscarcano, y yo creo que en el balance, para mí es positivo, del, del técnico de, de Granada. Y bueno, yo creo que es interesante volver a escuchar lo que nos dijo de ese modelo que le atrae, ¿eh? porque es el segundo partido al que acude para ver jugar al, al Club Deportivo Castellón, ahora que está en paro después de su periplo en el Deportivo de la Coruña. Pero antes, como siempre, tenemos que presentar ya a los invitados que tenemos hoy en Conexión Oreyud a las 6 y 7 minutos de la tarde. Por aquí a mi lado está Dragon Punisic. ¿Qué tal, Puni? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo está esa serpiente pica o no pica? ¿Es de agua? ¿Es de mar? ¿De dónde es la eh, serpiente? Bueno,
0: la serpiente podría haber un poquito más de veneno, pero bueno. No nos no podemos quejar, ¿no?
1: Mejor que el año pasado, sí, el año pasado. Mucho, pasado no mucho mejor, gol.
0: mucho mejor, pero eh, me parece que aquí hemos dejado una oportunidad de... Pero bueno, al final yo creo que sí, un punto ha sido justo, aunque nosotros podríamos haber marcado hasta incluso en final, pero hay que ser realista y decir que ellos han tenido también un
1: par de oportunidades que también.
0: Por tanto, visto lo visto, yo creo que al final un punto justo.
1: Sí, pero tampoco es verdad que ellos eran coristas justo antes de, de empezar el partido. Eh, pero, hombre, eh, tampoco vamos a ganar No sé, nos encantaría ¿eh? Eh, en, en Navidad, si sí puede ser, estaría en Segunda división, pero no va a ser tan fácil hombre, Está
0: claro, yo todos los partidos que, que hay que Disputar, pues, eh, apuesto por la Victoria y hay que jugar lo que pasa a Castellón Ya lo analizaremos más adelante estuvo, Tuvo momentos bastante Buenos y luego tuvo momentos muy flojos, sobre todo La banda izquierda en defensa Y, y bueno, pues los jugadores que tenían que carburar tampoco lo han hecho, el caso De Medu y alguno más, pero bueno Ya lo comentaremos más adelante Sí. Eh, también está por ahí
1: Toni Gasco. ¿Qué tal, Toni? ¿Cómo estás? ¿Qué hay? Buenas tardes. Eh, ¿Te caen las lágrimas escuchando a Oscar Cano o no lo has podido escuchar todavía? Tú que eras un fiel seguidor de, de su fútbol. No lo has podido escuchar sí, todavía. Ahora, pero... ahora cógete pañuelos de estos de papel y ahora enseguida ponemos... Pero estoy de
2: acuerdo contigo,
1: con que su con que
3: balance fue fue positivo. También nos salvó un descenso prácticamente cantado en aquella
1: temporada. Sí, sí, sí. 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 Este, un balance en general positivo para el míster Granadino Para mí es positivo, ya sabes que como siempre que hay un entrenador aquí en Castalia, pues eh, a veces estamos de acuerdo, otras discrepamos yo, eh, a él le fastida mucho que planteemos siempre los análisis de, en función del resultado, pero, pero este negocio funciona así, me imagino que ya se ha dado cuenta, ¿no? Porque imagínate en Coruña, ¿no? Y todo el lío que se montó Pero en fin, yo, ya ve, yo el recuerdo que tengo es grato, es positivo, y bueno sobre todo es alguien al que le gusta el fútbol, con lo cual el punto de encuentro es, es muy fácil, ¿no? Eh, volviendo al partido, ¿a ti te la sensación que había un poquito o un punto de pesimismo en el albinegrismo por no haber ganado ayer Tony
3: no no lo creo así lo que pasa es que quizá la gente al ver la clasificación de la Antequera y que no había ganado quizá quizás esperaba un partido más, más fácil o una victoria sencilla pero es que esta categoría ya nos demostró mismamente el año pasado que es que ganar fuera de casa es muy, muy complicado. No sé si el Castellón llegó a ganar en el campo de alguno de los seis últimos clasificados la temporada pasada. Eso
4: si es... lo
1: hubiera hecho, estaríamos en segunda división, Tony, no tengas ninguna duda. Estaríamos Pero en la segunda evidente. división.
3: Entonces, sí que a lo mejor, pues sí, a ver, fue el peor partido de los cuatro que hemos jugado hasta ahora, sí... Pero pero bueno, hay que quedarse También con la, con la reacción de la segunda Parte y sobre todo después de Encajar la reacción rápida que, que el equipo quería, ¿no? Es un poco Lo que lo que se puede destacar Nadie te va a regalar nada, ni vas a ganar en ningún Campo 0-4, aunque vayas al campo del, del último, no vas a ganar 0-4 fuera de casa En ningún campo, no no a lo mejor Un partido aislado,
1: pero no En general no, no va a pasar Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, y además tenemos Que alabar, porque bueno, por aquí, hablando De entrenadores como estamos, eh, aquí y han pasado barraqueros con B con mayúsculas, en fin, de todo tipo y que te salga Dick eh, fuera de casa, en un campo que está horrible, eh, con Israel Suero, de centrocampista con De Miguel y con Raúl Sánchez, luego que te coloque Manu Sánchez juega de extremo prácticamente Salva Ruiz todavía va y vuelve, pero Manu Sánchez eh, prácticamente hacia atrás la divisoria no, no la cruza, con lo cual Calavera está ahí con Bendun que ayer no estuvo muy acertado y bueno, prácticamente jugamos con los tres centrales y con los dos del medio y el resto para adelante. Es decir, que, que vamos a por la victoria. Luego, que te salga mejor, te salga peor, pues al final los jugadores ya se sabe que son personas y tienes días mejores y peores y luego hay un montón de factores que te acaban condicionando. Eh, antes de nada, vamos a escuchar a Iago Indias, que después del partido, eh, bueno, pues hablaba,
5: daba su valoración de lo que había sido ese primer empate de la temporada del Castellón. Lo escuchamos. Sí, creo que ha sido un partido muy disputado, sí que es cierto que la primera parte nos ha costado un poco, ellos la verdad es que nos han apretado mucho, han tenido una ocasión bastante clara y nosotros creo que a partir del minuto 30 creo que hemos empezado a ser un poquito nosotros y creo que la segunda parte cuando mejor estábamos ha venido su gol y creo que el equipo ha podido reaccionar bien. Eh, un partido difícil, fuera de casa, creo que el equipo, bueno, va a tener estos partidos donde se va a sufrir un poquito más, pero creo que ha dado la cara en todo momento y aún así cuando el equipo ha empatado ha ido a por el segundo, que, que es la señal de identidad ¿no? de, de este equipo. Uh -huh. Primera las cuatro jornadas... 10 puntos de 12 posibles, nada mal. ¿Cómo ves al equipo? Sí, creo que ha sido un buen inicio de, de temporada. El equipo aún creo que puede mejorar mucho, no está a su 100% porque es una manera muy exigente de, de jugar y donde hay que coger muchos conceptos. Un equipo que quiere pues, siempre atacar y pues, bueno, tenemos que eh, pulir detalles a nivel defensivo porque al final pues, nos exponemos mucho y la gente atrás pues, tenemos que ten, tener eh, muchas vigilancias y estar preparados para sus contraataques Pero creo que el equipo sigue creciendo, hoy en un contexto difícil un campo difícil donde ellos pues eh, querían sumar su primera victoria y nosotros no creo que hemos hecho un buen punto aquí y ya para acabar cómo se encuentra Yago indias en estos primeros partidos de de temporada. Sí, mejorando a nivel físico eh, creo que todavía me queda un poquito a nivel físico, pero creo porque eh, es una manera muy exigente donde hay que correr muchos metros a, hacia atrás, eh, donde tenemos eh, mucha exigencia a nivel defensivo y creo que voy, voy, voy mejorando eh, los duelos, eh, pero bueno, creo que, que el inicio de temporada ha sido bueno a pesar de tener eh, dos errores puntuales en los dos penaltis que tuve, pero bueno eh, con, con exigencia creo que siempre hay que tener karate para sacar las situaciones.
1: Pues este es Yago Indias y tiene toda la razón del mundo. Yo escuchándolo estaba pensando en ese fútbol de hace 20 años ¿no? Donde existía todavía la figura del Líbero ¿no? eh, Se acordará, por ejemplo, Puni de Mio Drag, Velo de Dicci, ¿no? Que fue campeón de Europa, en fin sí. eh, eh, Roberto incluso en su última época eh, también jugaba ahí Con dos centrales siempre muy tapaditos Claro, estos jugaban en 20 metros ¿eh? Luego sí, luego tenían calidad, la tocaban de cine Pero jugaban en 20 metros Y, y los tres centrales del Castellón ¿Tú sabes lo que es estar 90 minutos a base de sprints, pero para tu espalda, eso machaca, ¿eh? Bonito.
0: Sí, por supuesto, tiene toda la razón, pero, pero bueno, ha venido vientos nuevos, digamos, con el, con el Shredder sí. y bueno, hay que adaptarse a eso, yo lo veo bastante bien, yo soy un amante de, de, de buen fútbol, de ver buen fútbol, fútbol ofensivo, goles, lo único que, que bueno que estar atento ahí atrás, físicamente como un toro, centro de campo tiene que ayudar mucho y luego al... al al utilizar tanto tiempo en el juego ofensivo, tienes que crear
1: oportunidades y cuantas más puedes meter, pues mejor. Pues sí, ahora hablamos de todo ello, pero vamos, como digo, a, a la pausa. En Llanoslu damos forma a tus proyectos de iluminación con estudios luminotécnicos para cualquier actividad. En Llanoslu disponemos también de iluminación de diseño y siempre con las mejores marcas. Llanos Luz, ofrecemos todo tipo de sistemas de control de luz Vía voz, smartphone o tablet Ven ya a nuestra exposición renovada con lo último en iluminación Llanos Luz, 40 años dando luz Llanos Luz, te esperamos en Polígono Fadrell, nave 69, Castellón
6: Castelló torna a la escuela de la forma más divertida Vine a es dissabte 7 de septiembre a gaudir del gran par de atracciones Que el Ayuntamiento de Castelló ha montado para toda la familia Supercolchonetes, colchonetes, cercaviles, música en vivo, animación, exhibiciones, personajes animados y gratis. No tu puedes perder. Consulta la programación en castellonturismo.com Patronat de Turismo y Regidoria de Comercio, Ayuntamiento de Castelló.
1: y los fines de semana te esperamos también, para comer o cenar. Bar Restaurante El Chiquet, Avenida Castellón, número 14, de Benicásim. Información y reservas al 964-04-1147. Bar Restaurante El Chiquet, como en casa. <tose> Llanos Luz, 40 años dando luz Llanos Luz, te esperamos en Polígono Fadrell, nave 69 Castellón
6: Castellón vuelve al cole de la forma más divertida Ven este sábado 16 de septiembre a disfrutar del gran parque de atracciones que el Ayuntamiento de Castellón ha montado para toda la familia Super colchonetas, pasacalles, música en vivo animación, exhibiciones, personajes animados y gratis, no te lo puedes perder Consulta la programación en castellonturismo.com Patronato de Turismo y Concejalía de Comercio, Ayuntamiento de Castellón.
1: Ya estamos de vuelta, son las 6 y 19 minutos de la tarde en directo en Castellón Plaza. Esto es Conexión Orelluto y con Dragon Punisic y con Tony Gasco. A ver Tony, primeros apuntes para ti futbolísticamente hablando de lo que fue el partido de ayer. Eh, Te sorprendió el once, la inclusión de Suero digamos como volante... Eh, yo estoy preocupado por Medunyanin, ¿no? Porque fue relevado al descanso, espero que sea simplemente, pues eso, que hablaron él y el mister y no sé, pues si le diría que, que no se encontraba bien o algún tipo de problema, pero que la cosa no va a mayores porque hoy en día este es el que lleva el timón ¿eh? del, del equipo y luego también, vamos, esto es mi opinión, pero creo que Alberto Jiménez hoy en día tiene que estar en el eje de la defensa del, del Castellón. ¿Cuál es tu lectura de lo que viste ayer, Toni? Bueno, una primera parte con el
3: equipo muy desorganizado, no supo reaccionar a la presión alta del delantequera, la además las pocas veces de la que se disponía la pelota el, estábamos muy imprecisos. Y la verdad es que se pudo ir al, al descanso perdiendo, esa es la, la realidad, la segunda parte, se ajustó mucho mejor el equipo, el equipo salía mucho mejor, Salva ayudó muchísimo en salida de balón, en el perfil izquierdo mejoró mucho las prestaciones de Oscar Gil en salida de balón y por supuesto Mollita, ¿no? que, que jugaban muy rápido al primer toque y, y giraba el juego muy bien, el equipo se encontró mejor y ya vimos en la segunda parte ese castellón al, al que estábamos acostumbrados Lo ha dicho muy bien Yago Indias cuando mejor estaba el equipo El ante que era en la contra pone el 1-0 en un clásico gol que vamos a encajar muchas veces esta temporada Por la forma de jugar que tenemos, esos unos contra uno delante del portero creo que nos lo, va, lo vamos a ver muchas veces el equipo se sobrepuso bien Y, y bueno, eh, sí que me sorprendió La inclusión de Israel Suero En esa posición de interior Estoy contigo, que espero que lo de Mendullán eh, No sea nada importante Y eh, eh, Los minutos de Mollita muy, muy, muy Esperanzadores, y lo que hablábamos El otro día, tú fíjate Con Cristian Rodríguez aún en el dique seco Y, y Julio Gracia aún sin debutar Fíjate el, 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 las alternativas Que tiene en, en, en el medio, ¿no? El, el castellón
1: eh, Por partes eh, Hay que hablar del tema defensivo Que es normal que suframos en defensa Porque hay poca gente, es decir, está el equipo siempre Permanentemente desplegado Yo sí que veo una diferencia de altura Entre Manu Sánchez y Salva Ruiz Es decir, a Salva sí que lo veo más de ida y vuelta Pero Manu, me sorprende mucho la posición de Manu Sánchez Porque por momentos Pega un pelotazo Gonzalo Cretaz Y el que va y está delante del portero contrario Es, es Manu Sánchez, incluso por delante del delantero Etcétera, ¿no? Pero ahí atrás, ayer por ejemplo, teníamos delante un buen extremo que era Loren Burón en el Antequera y sin ayudas Oscar Gil lo pasó muy mal. Eso obligó a Alberto Jiménez a hacer un esfuerzo extra. Por allí nos fijaron mucho y desde el momento en que nos fijan ese lado donde Alberto está más pendiente de ayudar a Oscar, que de otra cosa empiezan a encontrar huecos justo por detrás de Calavera, por esa zona de los medias puntas. Ahí hay que hacer algo, ¿no? Porque ya los equipos no nos empiezan a conocer, puni.
0: Sí, bueno, tienes razón, el análisis es bastante, bastante correcto pero, pero bueno, nosotros año pasado hemos visto Bueno, cuando Salva está bien Yo lo veo con un carrilero impresionante sí. Incluso uno de los de más calidad de la, de la división Y Manu Sánchez también, lo único que ahora Manu Sánchez está muchísimo más adelantado Y tal vez, desde mi punto de vista Vamos, a lo mejor con 10 o 15 metros más desde atrás Podría sorprender más Porque tú ya, ya, ya estando tan adelantado Me expresa mucho más fácil para la defensa contraria el, el chico ese Loren del delantequera, Antequera La verdad es que hizo un muy buen partido Y Oscar Gil pues tuvo problemas Obviamente porque es un jugador que se mueve bastante Muy hábil Y luego Alberto pues tuvo que ayudarle No sé cómo está él con, la, con, la, con el problema Cómo, sí. cómo ha salido del partido Pero junto él con el, con el Medun Espero que no, sean, que no sea nada grave Y que, que podemos ver lo, lo sintomático era de Medunianin Que es un tío uh, uh, de lo mejorcito Vamos con 38 años que tiene Pero tiene una calidad innata el campo, aunque estuvo bastante pesado bastante mal, un patatal prácticamente pero con su calidad de eso no sería un problema para él entonces yo espero a lo mejor que es una decisión táctica o de salvarle un poco, salvaguardar su condiciones físicas para que no se lesione o demás porque quieras o no, él es aparte de, de jugador bueno que es aparte de su edad, vuelvo a repetir es la mano derecha del míster en el campo sobre todo con, con querer, hemos visto en primeros partidos que también pone, pone gara, pone querer pone, pone el trabajo y demás entonces, vamos a ver, el, el, el sistema defensivo, pues claro, que vas a sufrir si tú juegas al ataque y estás siempre de cara a eso que te van a sorprender en contraataques. Pero bueno, esas son cosas que hay que trabajar semana a semana, partido a partido, y espero que en ese aspecto vamos mejorando.
8: Sí, pero
1: bueno, ya, ya hemos comentado muchas veces ¿no? Que, que, vamos, mi punto de vista es que en la primera jornada, por mucho que en la previa lo escuchamos y dijo... Un técnico de aquí de Castellón, de Nules, para más señas como es Pellicer en el Málaga, que ya sabía lo que se iba a encontrar y tal. Yo creo que, que le sorprende por completo y el Castellón hace una puesta en escena impresionante. Eh, ocurre exactamente lo mismo en Melilla. Es decir, allí en Melilla, en eh, la primera media hora, si les dicen... Oye, mira, 0-1 y nos vamos ya. Y yo creo que los de Melilla dicen, venga, va, vamos 0-1 porque nos va a caer la del pulpo. Pero a partir de ahí... Ya ves sí. que te viene el Intercity y ya, y ya ves que te plantean apretarte arriba, crearte dificultades que, que lo acaban consiguiendo. Y ayer, por ejemplo, Tony... Eh, Perdón, tú, eh, eh, ayer... A mí me da la sensación que ellos dicen, mira, la manera aquí de hacerles daño es... A la espalda de Oscar Gil va a estar Loren, vamos a cargar esa banda y a partir de ahí ver si Loren se puede ir de, de Oscar ¿no? y, y activar pues, al resto de media puntitas que allí tiene dos o tres jugadores interesantes, con, con Ale García que fue eh, uno de los que tuvo ocasiones y sobre todo con Luismi que es el que, el que nos marca, Tony.
3: Bueno, a ver, es que piensa que el Intercity también utilizó la misma estrategia. Eh, cargaba o volcaba a su jugador más físico y más rápido en el lado de Oscar Gil Oscar Gil está jugando prácticamente en muchas fases del partido de lateral izquierdo no Es un central zurdo que cae a la banda a tapar al futbolista que, que juega en el extremo Entonces Oscar Gil va a sufrir siempre que juegue contra un extremo habilidoso y rápido, ¿por qué? porque porque está fuera de sitio y porque no es veloz. En ese sentido me sorprende mucho los pocos minutos de Borja Granero, eh, un, también un jugador muy físico, quizá un poquito más rápido que, que Oscar Gil, ¿Tú crees? que no está
1: teniendo nada de minutos. ¿Tú crees que es que... más rápido, Borja, que, que Oscar Gil? Yo no lo tengo claro, ¿eh? pero por eso te pregunto. Um,
3: igual, lo que sí que creo es que es un poco más agresivo, Borja, pero otro futbolista que creo que podría adaptarse muy bien a esa, a esa posición por sus condiciones físicas y que no tiene minutos es Javier Antón, y yo... A veces, dir que es que cambia muy bien la dinámica de los partidos y lo muy bien los partidos, sí. yo creo que por ejemplo Javi Antón hubiera sido un cambio muy interesante en esa posición, un jugador tan fuerte y tan rápido y tan ganador de duelos cuando está sufriendo tanto con un tío tan rápido y que no tenga en cuenta esta posibilidad, pero es que ya es el segundo partido seguido que nos pasa que Oscar Gil sufre mucho en ese en ese perfil y es fácil que los equipos vayan viendo si tienen a alguien rápido por ese sector que lo carguen. Entonces, pues, eh, claro, Salva tampoco es el futbolista que mejor defiende del mundo. Eh, le cuesta también replegar. Eh, el Fertraut, de momento, lo que estamos viendo a nivel defensivo. Fertraut no quiere decir Joshua, ¿no? Joshua no, no mejora en absoluto. Prestaciones de, de salva a nivel defensivo a, En las ayudas y en el repliegue hacia atrás Y el Castellón sí que es cierto que está sufriendo por ahí Pero bueno, realmente tú planteas una forma de jugar Y un sistema donde a nivel defensivo Vas a, a uno contra uno en todo el campo sí, sí totalmente. Eh, Y es cierto que el Castellón es el que está sufriendo más pues porque le está tocando bailar con jugadores mucho más rápidos que él, pero en el otro perfil, eh, quizá haya dado la suerte que, que Yago Indias, pues también se miden uno contra uno a su par, y, y por eso digo, es un sistema donde eh, es la presión tras pérdida es muy importante para que el, el otro equipo no, no, no pueda dar, llevar a, a, a la zona del campo derecha el balón fácil, que les cueste, que sean pelotazos, que, que tengan que ser segundas jugadas, porque como les dejemos jugar limpios ya los equipos salir y nos carguen el juego a, a futbolistas rápidos en ese sector. Vamos a sufrir siempre en sí. duelos individuales.
1: Sí, sí, estoy de acuerdo. Además, en ese sentido, y bueno, incidiendo en, lo, en el apunte que, que es interesante por parte de Toni Gasco eh, me empieza a sorprender que los dos jugadores, yo pensaba en un principio, claro, el desconocimiento a veces te lleva a hacerte planteamientos que no son reales, ¿no? Pero cuando anunciaron que venía Joshua y que venía Chirino, yo pensé, bueno, eh, y decían, no, no, son jugadores de banda, pero pueden actuar de centrales. Yo pensaba, al final son ese tipo de, 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 de defensa, digamos, con vocación ofensiva, pero potente y rápido, que te puede jugar ahí de central en uno de los lados, pero desde luego Joshua no puede jugar de central. En las próximas dos temporadas yo creo que este chico no puede jugar ahí. Tiene que jugar de extremo y poco más Porque defensivamente Yo creo que tácticamente tiene, tiene, tiene que mejorar mucho Tiene que saber leer Que hay que echarle un cable al compañero Y luego Chirino sí que me gustó Pero, pero lo veo de, de carrilero, en el sitio de Manushantes. Tampoco lo acabo de ver en el sitio de Yago Indias Pegándose ahí con el Destiny de turno, quien sea
0: Tony Efectivamente, yo coincido con apuntes de Tony Y con los tuyos también pero, pero bueno, una cosa más Antes Tony decía el tema de, de Antón eh, yo creo que él y Sábaruí son perfectamente la banda izquierda de Castellón. Sí. Pues lo montes como lo montes, uno por delante, otro por detrás, otro que ayude, uno que va y otro que viene. Pero son dos jugadores y no entiendo entonces, visto lo visto, bueno, desde, desde, desde año pasado Javi Antón estuvo lesionado ¿no? con sí, gravedad, sí. entonces no sabía a lo mejor. Tú traes a Joshua, que es un tío que, que se ve que tiene la escuela holandesa, que sube y tal. Tácticamente le falta y físicamente más todavía, creo yo. Entonces, le están buscando entrar a un jugador que ya tienes uno en ese momento, por lo menos en ese momento, yo creo que Javi Antonio y, y, y ese por la banda izquierda y Salva Ruiz son, son, son la mejor opción que, que tenemos. Pero bueno, el ya tiene lo suyo y ya veremos qué pasa. Por otro lado, eh, Manu Sánchez, demasiado levantado a mi, a mi modo de ver. Yo creo que no tiene tanto protagonismo. Cuando él es peligroso es cuando sube... Y lo que me olvidaba antes, lo que me habías cortado un poco el, el pensamiento el hilo, a pesar de muy mala primera parte que hemos hecho uh, contra Antequera. Me tampoco ha sido tan mala, hemos tenido. Pero hemos oportunidades. creado oportunidades. Sí, Otra sí, cosa sí. que no hemos tenido puntería. Porque si tú te acuerdas, el de Calavera, el de. El de eh, con la derecha. <risa> luego Meduñanín eh, no, tiene una. Meduñanín tiene, parte... tiene una. Luego, es que
1: teníamos tres o cuatro. Luego la que le pitan fuera por Raúl Sánchez, que eh, claro, que, no sabemos que a lo mejor nunca. No, era porque sí. no, 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 porque
0: no se ve bastante bien. Eh, Salva Ruiz con la derecha Que le mete sí, ahí sí. Al, al, al no sé Le metió a Huelva al... bueno, Una volea, Sí Quiero sí Quiere decir que A pesar de todo Que no era un, un, un partido muy, muy bueno Pero hemos creado oportunidades Quiere decir que Ahí te falta puntería Si tú metes uno o dos goles A lo mejor ya luego Ya es el otro El otro estilo de juego Luego la verdad es que Hemos mejorado la segunda parte Porque con los cambios Y con todo Pues pues bueno Hay que mantenerse a ese nivel
1: Sí Y, y luego también se ha hablado mucho eh, Por parte de los aficionados eh, Tony eh, De Calavera eh, todo es mejorable. Eh, al final Calavera puede jugar mejor de lo que lo hizo ayer, pero también hay que decir eh, como atenuante de, de Calavera que no es lo mismo estar fuera de casa en un partido con esas condiciones, con esas piezas tal y como las hemos distribuido, tener cerca por ejemplo a Cristian Rodríguez, que además está muy trabajador, y tener a Medunyanin eh, en su nivel top, como hemos visto en estas primeras jornadas, que estar un poquito más solo y de hecho yo creo que Calavera dejó de sufrir cuando llegó Moyita al partido. Cuando llegó Mollita al partido ya se vio, digamos, eh, menos exigido en el sentido de que tenía menos metros que recorrer y que, y que ajustar. ¿O tú no lo ves así? ¿Tú crees que debería jugar cualquier otro que Calavera no está a su nivel, como dicen muchos?
3: Bueno, Calavera está bastante bien y, sobre todo, está muy fuerte físicamente. Sí, sí que es verdad que, que abarca mucho demasiado. Mucho campo y mucho. Y muchas veces ese, esos robos y esas conducciones que hacen le llega a los metros finales llegar muy exigido y entonces pierde precisión. Ayer perdió dos o tres pelotas en la segunda parte relativamente fáciles, probablemente fruto del cansancio. Pero está jugando bastante bien, creo que ordena, ordena muy bien al equipo y, y estamos viendo a, a un muy muy buen calavera. De todos los otros jugadores, además, que el Castellón tiene en el perfil central, el único que nos falta por ver y que quizá pueda jugar ahí es Julio Gracia Todos los otros jugadores, raro va a ser verlos en esa posición de, de pivote defensivo. Con lo cual, bueno, sí que es verdad que no fue su mejor partido el otro día, pero pero yo no
1: le no le suspendo ni mucho menos ¿eh? en, 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 el, en el encuentro de ayer. Sí, sí, bueno, hay que ver también las ayudas. Evidentemente, hemos dicho lo de Oscar Gil, pero claro, Oscar Gil es un chico que, que seguramente se siente mucho más cómodo cerca del velar, acompañadito, y arropadito, que, que teniendo espacio que cubrir. Yo recuerdo, por ejemplo, eh, creo que hizo un penalti en Sabadell la temporada pasada, eh, claro, Manu Sánchez eh, Con mucha altura, él tenía que Ocuparse del suyo que le fijaba Y también, porque claro, lo hacen de forma inteligente Los equipos contrarios se plantean ver, los partidos Y saben cómo te pueden generar problemas Claro, esto aquí no son una banda de amigos Los delante que eran, ni ninguno de estos Entonces, eh, sabían que Manu Sánchez Iba a subir la banda, entonces le, le colocaban ahí dos jugadores Y al final, eh, Óscar Gil acaba desquiciado Y creo que acaba cometiendo un penalti Es decir, también al jugador Si lo dejas solo, lo abandonas Oye, pues esto es primera federación, ¿no? Pues ni tampoco podemos exigir que a, que un defensa sea Sergio Ramos con 25 años. No, tampoco. O a Calavera, no, no, no. Que, que él solo se lo coma es todo. Es que,
0: volviendo volviendo a Oscar Gil, pues bueno, estaba un poco desubicado y pues ha pagado la factura. Eso, igual que Calavera, yo no, yo no lo vi tan mal. Yo Calavera lo veo un chico súper necesario para para el de juego que vamos a hacer, sobre todo de el mediocampo, que es muy generoso en el esfuerzo, un chico que trabaja mucho y es normal que un tío que físicamente se gasta tanto que luego sea un poco impreciso o le falta la puntería y demás, pero eso es entendible. Luego los jugadores que tiene alrededor, si le
1: ayudan un poquito más, pues también irá,
0: irá un poquito mejor. ¿no?
1: A él. Y luego hay otra cosa, ¿eh? que no sé si a vosotros eh, os parece o no, pero... Eh, por momentos se juega a una velocidad que es prácticamente imposible eh, a veces tener precisión ¿no? porque hay momentos en el centro del campo que si juegas arriba sabes que tienes que correr al espacio o sea, si tú eres Raúl Sánchez o eres de Miguel sabes que si meten el pelotazo tienes que ir a por él si juegas atrás muchas veces también porque si te la quieres parar y tal pues te viene al contrario y te la puede quitar pero el que está en el medio, los dos volantes y, y calavera eh, tener que tocar tan rápido Es, es un juego súper vertical Y pero, eso te obliga pero,
0: mucho ¿eh? Pero eso yo imagino que sale de cada uno No es un estilo vamos a jugar rápido No, eso te sale de cada uno pues Pero eso no lo, no lo quiere el mister ¿tú crees? Pero, hombre locos eh, lo, contactos ver, lo, lo, mejor, lo mejor sería jugar de un toque o de dos Oye, claro, pero Es claro. lo más complicado también Porque no todo el mundo está preparado para hacer eso Ni para leer el juego, ni movimientos Ni técnicamente de poder controlar el balón Y el segundo darle pero bueno, eh, yo vuelvo a otro momento, eh, si nosotros mantenemos más el balón y estamos jugando con velocidad o sin velocidad, da igual, mientras nosotros lo tengamos y al contrario no lo tiene, entonces <risa> tiene menos posibilidad de crearte peligro. Quiero decir que no me interesa tiki-taka sin ninguna historia, sin verticalidad, pero de vez en cuando hay que cambiar el ritmo, si hacemos tres o cuatro ataques muy rápidos, con unos pases increíble rápidos, pues a lo mejor luego toca 5 o 10 minutos hacer 7 o 8 pases para que duermas del contrario y luego hacerle cambio de ritmo, hacer un pase muy rápido. No sé, esas son cosas que se me ocurren así hablando de, de eso, porque yo creo que cuando tú entras antes de, del partido, el míster hace su charla, pero a 10 minutos tú, a lo mejor, las tres cosas que te ha
1: dicho, te acuerdas de una o de dos, pero la tercera es la que te sale en el momento, y eso es así. Sí, sí. Bueno, eso me, me lleva a Óscar Cano. Ayer hablábamos con él al, al descanso, y una de las cosas que, que comentaba cuando le preguntábamos por... Claro, el Castellón ahora juega al ataque, entonces defensivamente tiene problemas, ¿no? Ya hablaba, ¿no? Es que el Castellón tiene buenos jugadores y se defiende con, con la pelota. Esto es todo lo que, que hablamos con el que fuera entrenador del Club Deportivo Castellón, que es la segunda vez que nos ve. Además consecutiva, ¿eh? Vino en el anterior partido a Castalia y ayer estuvo ahí en Antequera ese empate a uno. Óscar Cano.
2: Bueno, pues es una propuesta, eh, pues como tú bien dices, ¿no? muy, Muy poco muy poco vista, no, muy, muy poco creada ¿no? en, en estas categorías, pero yo siempre digo que la, las propuestas, si se hacen con los jugadores adecuados, eh, siempre son adecuadas. ¿no? Y en este caso yo creo que el Castellón propone un juego eh, muy arriesgado, con mucha gente por delante de la pelota, eh, muy exigente para la gente que tiene que, que defender los contraataques, pero es cierto ¿no? que tiene jugadores para realizarlo. Eh, digamos que, que la idea no
1: es eh, ganar, aunque sea recibiendo tres goles Quiero decir, eh, que el éxito te llegue por, por ser un equipo muy ofensivo Aunque defensivamente seas flojo, lógicamente, no tengas problemas de vez
2: en cuando Bueno, no son flojos porque los nombres, que al final de lo que depende el rendimiento De quiénes son los que juegan, eh, son grandes defensores Tanto Alberto como Yago como Oscar, Calavera, Medunyanin, Pero también se defienden con la pelota Es decir, es un equipo que, que Aunque queda a veces expuesto eh, Sí que es cierto que la pierde muy pocas veces O cuando la pierde, la pierde muy arriba Porque circula muy bien el balón y al final someten También al equipo contrario No Es, es un estilo para que nos entendamos muy cruicista ¿no? Muy muy holandés ¿no? y, y eso se agradece también Sí. Eh, Entonces, ¿tú
1: ves que este puede ser el año del Castellón o qué?
2: Sí, pero también eh, me preguntaron el otro día que me llamaron de, de la SER de Málaga no hay que si podía ser el año del Málaga eh, El director deportivo del Ibiza es amigo mío y si puede ser el año Me encontré a Javi Recio, director deportivo del Murcia Y también cree que puede ser el año Es decir, hay que tener paciencia porque es una competición muy dura Donde es muy difícil ganar sobre todo fuera de casa Y en este grupo que este año es muy desigual respecto a, al otro grupo Yo creo que se han acumulado demasiados buenos proyectos en, en este grupo pero si tengo que hacer una quiniela Yo introduzco Málaga, Ibiza y Castellón Como los tres favoritos al ascenso directo
1: eh, Ya acabo, Óscar, pero también te lo tengo que preguntar eh, Un montón de jugadores de diferentes nacionalidades El dueño que ya sabes que es americano eh, Cuerpo técnico de Países Bajos eh, También en eso eh, es innovador, ¿no? El, el proyecto de este año
2: del Castellón O diferente Sí, sí, no, pero esto todo depende de la organización Y desde fuera no tengo elementos de juicio reales, pero se ve que el equipo está organizado, que se ha dado un gran paso en cuanto a la profesionalización de, de todas las áreas del club y el fútbol ahora mismo es muy global, ¿no? es decir, yo creo que el idioma de fútbol es igual en todos lados y, y lo único que deseo es como todos vosotros es que, que el año que viene estos pequeños viajes que me pueda hacer me lo haga para verlo en el Lía de Fútbol Profesional.
1: Ojalá cierte, Oscar Cano. He dicho yo que el dueño es americano, ya sabemos que es greco-canadiense, pero yo creo que la mentalidad es claramente claramente americana. Además, eh, como hemos dicho lo de los tuits de, de Bulgaris estos días, eh, también vamos a decir los buenos. Eh, yo creo que es positivo que se dé cuenta que, con todo el respeto eh, para los que os gusta el baloncesto, pero creo que es mucho más complejo a nivel táctico, hay más personas que se mueven eh, en los partidos, es decir, que hay más circunstancias que rodean al juego... Y él decía eso, ¿no? Que, que seguramente no es tan simple el, el fútbol como pueda parecer. Lo celebro porque son pasos ¿no? que va a ir dando para conocer de verdad este negocio en el que se ha metido de nuevas. Eh, Tony, ¿qué te ha parecido lo que nos dice Oscar Cano? Él ya es un boina verde del fútbol, ¿eh? no se ha cerrado ninguna puerta. Eh, Ibiza, Málaga, Murcia, que puede ser la primera que se abra, ¿no? Eh,
3: claro, bueno, en, en muchas cosas estoy, estoy de acuerdo, pero... Sí que es, Lo que sí que es absolutamente cierto es sí que yo también veo una, una desigualdad muy grande entre los proyectos del Grupo 2 y, y los proyectos del, del Grupo 1. ¿no? Fíjate, eh, se ha dejado al, al Murcia, que a lo mejor es el, la plantilla más cara de la, de la categoría junto con, junto con el Ibiza. ¿no? Tienes cuatro equipos de los que solo puede subir uno directo, más eh, las clásicas sorpresas que, que todos los años te llegan, con lo cual, bueno, pues eh, una categoría muy muy difícil y en lo que respecta al estilo de fútbol eh, en el que practicamos, pues ahí sí que no ha dicho nada diferente de lo que hayamos venido ¿no? comentando comentando ya.
1: Uh -huh. eh, sí que está claro, Puni, que él es eh, practicante y estudioso del fútbol de posición, no del, del guardiolismo, no digámoslo así eh, Con sus matices y sus variantes que evidentemente las tiene Y yo no tengo ninguna duda que, que el que por encima de todo es un, alguien que estudia el fútbol eh, Está interesado en ver cómo no cómo mueve las fichas y cómo se dispone futbolísticamente este Castellón de Raider. En eso... A mí sí que me hace sentir orgulloso, de decir, a ver, estamos despertando la atención de muchos entrenadores de ver cómo jugamos, ¿no?
0: Porque es un poco una película diferente
1: a lo sí. que estábamos acostumbrados hace tiempo.
0: Y a mí, tanto... Eh, yo me acuerdo, he visto bastante partidos de Oscar Cano y a veces debo de poder reconocer, a mí
6: me gustaba su
0: propuesta en un un porcentaje bastante amplio pero luego hubo momentos cuando me cabreaba porque teníamos ya el balón pero 0-0 y ni para arriba ni para abajo y entonces esto a mí este vacío me produce un poco de intentar arriesgar. Yo prefiero fallar por intentar hacer algo que tiki-taka, tiki, taka, tiki taka a la izquierda, a la derecha, pero, pero nada, no sé si me ha explicado. Totalmente. decir. Sí. Entonces, ahí me parece que una pizquita a Oscar Cano yo le daría un poquito más marcha. Quiere decir, un poquito de... ¿Qué decir, Es un mix. Ahora estamos eh, mirando esta película nueva, estamos disfrutando bastante. Eh, espero que el equipo y con jugadores que se recuperen con Cristian, con todos los que están, tenían problemas y eso, se recuperen y vamos a disfrutar mucho este año, al final y al cabo el fútbol es un espectáculo y al final gana, gana el, que, el que marca más goles que, que el otro yo no tengo ningún problema que metan dos o tres si ya jugamos con ese sistema tú sabes que yo soy muchas veces antisistemas, porque primero tiene que ver lo que tienes y si tienes jugadores capaces de aplicar ese sistema pero si tú marcas más goles que, que ellos, el, vamos, la, la, la táctica de Johan Cruyff. Sí. Eh, el ataque es el mejor defensa posible. Si tú apretas y marcas ahí arriba, pues ya no tendrán ellos tiempo ni precisión de, de, de meter pases como ha metido por medio del de que, que nos marcaron otro día en Antequera. Sí. Y, y bueno, más o menos por ahí. Quiero decir que. Hay que atacar, pero tampoco como pollo sin cabeza, hay que ir, pero con la idea de, y cuando tienes tres, enchufar una o dos, por lo menos, no podemos tener cuatro o cinco oportunidades y no, y no, y no, y no puntuar, no meter el gol, entonces, ahí veo un poquito que hay que trabajar un poquito más.
1: Pues sí, eh, bueno, hemos comentado un poquito las cosas que pensamos que, que sí. se podían haber hecho mejor ayer en, en Antequera, nos queda hablar de, de lo positivo, ¿no? Eh, ahora vamos a la pausa, pero a la vuelta eh, yo sigo diciendo que a mí lo que veo del entrenador me gusta. Es decir, ayer al descanso se da cuenta de lo que está pasando en banda izquierda e intenta solucionarlo. ¿Y para qué tienes que esperar al minutos 60-65 para que no oh, se enfade bueno, el jugador? Bueno, pero bueno. estas son historias de la antigüedad que decía aquel. Pero vamos a ver, el jugador es un profesional y sabe que, que el equipo en ese momento necesita lo que el entrenador cree y todo el mundo está sometido a, a, a lo mismo, ¿no? Porque al final todos quieren ganar. Y me gusta porque, porque Dick toma decisiones y las toma en el momento. Luego se podrá equivocar porque al final también muchas veces pones a un jugador pensando que te va a dar muchísimo y sale el jugador y está en los cerros de Uganda, como ayer Joshua, ¿no? Pero bueno, esto forma parte del, del fútbol. Ahora hablamos de todo eso. En Llanoslu damos forma a tus proyectos de iluminación con estudios luminotécnicos para cualquier actividad. En Llanoslu disponemos también de iluminación de diseño y siempre con las mejores marcas. Llanos Luz, ofrecemos todo tipo de sistemas de control de luz, vía voz, smartphone o tablet. Ven ya a nuestra exposición renovada con lo último en iluminación. Llanos Luz, 40 años dando luz. Llanos Luz, te esperamos en Polígono Fadrell, nave 69, Castellón.
6: Castelló torna a la escuela de la forma más divertida. Vine a es dissabte 7 de septiembre a gaudir del gran parque de atracciones que el Ayuntamiento de Castelló ha montado para toda la familia. Super colchonetes, cercaviles, música en vivo, animación, exhibiciones, personajes animados y gratis. No tu pods perder. Consulta la programación en castellonturismo.com Patronat de Turismo y Regidoría de Comercio, Ayuntamiento de Castelló.
1: Llanos Luz, 40 años dando luz Llanos Luz, te esperamos en Polígono Fadrell, Nave 69 Castellón
6: Castellón vuelve al cole de la forma más divertida Ven este sábado 16 de septiembre a disfrutar del gran parque de atracciones que el Ayuntamiento de Castellón ha montado para toda la familia Super colchonetas, pasacalles, música en vivo, animación, exhibiciones, personajes animados y gratis, no te lo puedes perder Consulta la programación en castellonturismo.com Patronato de Turismo y Concejalía de Comercio, Ayuntamiento de Castellón.
1: Estamos ya en la recta final de nuestro Conexión Oreyu de hoy, lunes 18 de septiembre, que, que estamos, bueno, pues compartiendo con Tragan y con y con Tony Gasco. Eh, Tony, empiezo por ti. Eh, lo que más te gustó de ayer, lo más positivo, lo que más te ilusiona de cara a la visita al nuevo colombino, que es un pedazo de estadio, hablamos del decano del fútbol español, pero un estadio con una capacidad, bueno, yo que lo llenen. En estas categorías es imposible, pero bueno, eh, un campo donde cabe muchísima gente, un club que tiene mucha afición, pero por lo que he estado viendo... Ahí hay muchos veteranos del Vietnam también ¿eh? Ahí hay de más de 30 años, hay unos cuantos ¿eh? Así que igual en lo físico le podemos meter mano Pero volviendo a volviéndolo ayer, ¿qué es lo que más te gusta, Tony?
3: Lo que más me gusta es la, el concepto El concepto que no varía Juegues contra quien juegues En el campo que juegues Intentas eh, ir con tus ideas hasta el final mmm, Gol pistoso eh, y no porque te presionen o no porque te se encierren, varias tu, tu sistema Tú tienes un objetivo y una forma de jugar y, y la llevas a cabo Y eso lo hemos visto con total coherencia y con diferentes tipos de rivales y campos en las cuatro jornadas Eso es lo que más me gusta, eh, junto con eh, lo que yo veo una, una profundidad de, de, de plantilla muy 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 grande es muy complicado salvo dos o tres perfiles te da prácticamente igual que juegue uno que juegue otro y eso es muy muy importante yo creo que hasta la fecha cuando hemos visto que un jugador descansa y sale otro no se ha notado excesivamente la diferencia y estos dos son los, los aspectos que, que más me dejan satisfecho
1: Sí, hombre lo de la profundidad de la plantilla por número sí tenemos 26 jugadores 24 de la primera plantilla más dos que tienen ficha B pero que están en dinámica del primer equipo ahora bien que sea profunda efectivamente esa plantilla Eso es trabajo y mérito De los reservas Y cuando digo esto, sobre todo estoy pensando en un jugador Estoy pensando en el danés En, en Gronik Porque eh, lleva dos partidos que no juega un solo minuto Y encima de Miguel en cuatro partidos lleva cuatro goles, que es justo lo que hay que pedirle al 9, que esté en el sitio y que la enchufe. Y de Miguel está Puni impresionante.
0: ¿eh? Sí, y eso de gola los goladores, eso a veces va por, por, por temporada y por rachas. Eh, espero que, y deseo que la racha le sigue, que le prolongue lo más posible. ¿Cuántos cuando... goles
1: puede hacer este chico con este sistema y esta manera de pues jugar? Pues no lo
0: sé, pero yo si hace entre 15 y 20 estaría Uf. muy bien, muy bien. Muy bien, porque no te olvides que luego otros delanteros eh, tienen que marcar, los centrocampistas tienen que marcar, mm. pues eh, todos tienen que marcar. Eh, volviendo un poco al hilo de la historia, que lo bueno y lo malo del, de ayer, del partido de ayer... Yo con lo bueno me quedaría con la reacción del equipo en segunda parte, porque a pesar de todo demostró que quería ganar, quería ir a por victoria, y sobre todo lo positivo del míster de introducir cambios en los minutos 46, dos cambios de golpe que pocas veces hemos visto, sí. que no es tipo Zidane el minuto 80 y o sí. 70 y no sí. sé cuánto. Por tanto, con esa cosa me quedaría, y luego como negativo, no sé si sería por el, por el, por el césped, que estaba bastante malo, ...la falta de puntería... ...que ahí tenemos que mejorar... ...porque ganaremos muchísimos más puntos...
1: ...sí... Luego, eh, ...Mollita por ejemplo... ...lo hemos comentado al principio del programa... Eh, ...no había jugado hasta ahora... ...porque venía cargando la, la sanción del año pasado... ...con el Deportivo Alcoyano... ...y este jugó ayer como si hubiera jugado... ...todos los partidos de la temporada... ...efectivamente... ...y el Villaremosa también cuando, cuando sí. entra... ...es
0: que eh, también se ve que los chicos... ...que están en el banquillo desde el principio a lo mejor... ...o que no, no juegan tantos minutos... Tienen el mismo deseo y tienen tanta capacidad y, y sabiduría para, para ser titulares. Por tanto, eso es muy bueno para competir en los entrenamientos antes de confeccionar la plantilla de cada partido. Pues el mister tiene que a la cabeza de a ver quién pongo. Y eso está eso es muy positivo. Me ha dicho nada de mollita, Tony.
3: Me encantó. Me encantó cómo presionaba, me encantó cómo jugaba al primer toque, cómo intentaba hacer daño con, con eh, los pases que, que hacía, siempre verticales y no al, al, al que tenía cerquita al lado. Mucho riesgo con balón, mucha actitud sin balón, eh, presentación muy buena. ¿Para ser
1: titular la semana que viene
3: o este sábado? Sí, totalmente, pero también mejoró sus prestaciones mucho Villahermosa, que nos gustó mucho saliendo del banquillo... Mm. En, en la jornada 2, en casa como titular contra el Intercity no estuvo fino Y ayer volvió a tener buenos minutos saliendo del banquillo Pero sí que le daría continuidad a Mollita
1: sí, sí. Bueno, vamos a ver, en ese sentido todavía no lo conocemos bien al Mister. De si es de... Eh, por ejemplo, Salayer Mollita lo hace muy bien y se ha ganado el sitio O si decide esperar unos partidos más que te lo ganes bien ¿No? Ese sitio en la titularidad, Funi.
0: Pero Claro, no sabemos cómo piensa el míster, pero bueno, con los partidos eh, vamos viendo poco a poco. Israel Suero, por ejemplo, este año ha entrado un mejor, Está bastante mejor. mejor que año pasado, pero es un puesto ahí en el equipo que yo tengo a veces tengo dudas. Si lo quitaría y pondría a Meduñanín en su puesto y pondría a Mujita en el centro de... es... Hay dos o tres eh, posiciones que digamos que podía hacer completar uno con otro. Ahí eh, siempre doy la vuelta y siempre pienso que Israel Suero, si no mejora mucho, es mi es mi punto de vista. A lo mejor sería pieza de cambio muchas veces. Incluso muchas veces no comenzar como titular, sino entrar a segunda parte, porque hay jugadores que a lo mejor según qué partido, qué campo. ¿Y qué expectativas del míster son que pueden hacerlo mejor? Siempre y cuando físicamente están bien. Yo al lo veo en, en media punta. ¿Por qué? Porque físicamente es que no puede hacer otra cosa. O estar detrás para empezar las jugadas. Pero claro, luego defensivamente ya no puede responder. Sí, sí. Pero es un jugador con la calidad que tiene que hay que aprovecharlo.
1: Yo espero mucho más de Falé, por ejemplo, que ayer volvió a tener minutos y pero, tiene un currículum muy, muy bueno, pero... Es muy joven todavía. Claro, sí, sí, pero... ¿Qué quieres que te diga? Hay jugadores muy jóvenes que salen... Jeremy claro. también es muy joven. Y Jeremy sale y va directo al toro a pegarle el salto, sí, ¿no? Sí,
0: bueno, sí, esperemos. A ver, este viene de Benfica, un jugador eh, que hay muchas expectativas en Portugal con él, pero, pero claro, segunda B no es fácil de jugar. Cuanto más calidad tiene, sobre todo el delantero de segunda B, donde te marcan lo, los jugadores ya expertos, que ya, tienen, ya saben de oficio y tal, no es fácil. Te pillan campos como... Como el, el de ayer Y pues todo en conjunto Si luego no tienes suerte cuando entras y tienes minutos De, de marcar un gol, si eres delantero o eres goleador Pues todo esto habla un poquito De dificulta la,
1: la labor de cara al futuro Pero bueno Sí, porque ahí cuando tienes el partido empatado y ahí era un momento que, que cuando empatas dices vamos a por ellos de verdad, tampoco tenías todos los cambios para poder hacer. Hombre, ahí Jeremy es un elemento siempre desestabilizador para el equipo contrario. Falé, esperemos que lo sea, de momento no lo está siendo. Y luego hay otros dos jugadores que nos queda por conocer que son eh, Traoré, que también tiene un historial que nos hace ser muy optimistas, y Castanier, yo últimamente con Groni que estoy perdiendo... No sé, esa esperanza, porque cuando veo que el entrenador no, no le da mucha bola, será porque lo que ve no le acaba de convencer. Pero quiero decir que ahí por fuera necesitamos gente que haga daño de verdad. Es decir, tú sales con Manu Sánchez y Salva Ruiz, eh, Tony, pero en un momento determinado, eh, Dick, si tiene las opciones, debe decir: mira, ahora por fuera es cuando vamos a matar el partido de verdad, ¿no? Con estos elementos, cuando estén ya disponibles.
2: Faltan
3: muchos jugadores por ver y, y, con, y, con, cierto, y con cierto cartel. ¿No? El otro día aquí con, con los amigos íbamos desbajando ya la margarita ¿no? Y clasificando, eh, fíjate qué estupidez, no, lo pronto que es todavía de El fichaje pufo, el fichaje sobresaliente Cuando tú fichas a 12, a 12 jugadores lo que está claro eh, Lo que está claro por estadística pura y dura Es que cuatro te van a salir muy bien Probablemente tres bastante mal Y el resto jugadores de plantilla aprovechables eso es, es estadística, ¿no? A no ser que tengas un, un mal año o uno, uno muy bueno que, que varíe un poco estas, estas cosas. Y de momento, pues jugábamos un poco, ¿no? A definir esos, esos roles, pero sí que es cierto que todavía nos faltan por ver eh, pues a Julio Gracia, a Castañer y a, y a Traoré, ¿no? Eh, que, que, que supongo que tendrán mucho que decir. Groning, segundo partido consecutivo, sin ningún tipo de minuto. Y, y Fale ha jugado poco Y lo poco que ha jugado Pues eh, ha demostrado Más bien nada eh, Vamos a ver, vamos a ver Vamos a, a dejar todavía ver a los tres que faltan Y a los que estamos viendo poco O no nos están gustando Vamos a, a dejarles todavía
1: un poquito de margen Sí, sí, además en los dos partidos en los que no ha jugado Gronik, se han dado circunstancias para que saliera, es decir, el otro día con el 3-1 cuando marcas el 3-1 tienes a un delantero en el que tú confías y dices, voy a ponerlo 10 minutos a ver si hace un golito y coge moral y tal y ayer con el 1-1, ¿no? cuando dices bueno, quedan 10 minutos, vamos a por ellos", ¿no? Y quiero decir que algo ya ahí, no, de momento la perrita no caza como le gusta de, no, igual, igual no le gusta y aparte
0: tiene la mala suerte de que de Miguel pues, pues está ah. funcionando, y está marcando entonces el chico yo lo vi eh, el primer partido cuando esto le vi bastante corpulento, sí. eh, físicamente bastante fuerte y le vi, en le vi un poco, no sé, ya tenía ya mis dudas de verle en un par de, de, de jugadas, de, de, a ver cómo se va a adaptar a ese tipo de fútbol y en España. Es que esa, la duda es un poquito. Y luego, si el míster no acaba de creerlo del todo, pues... Pues no sé, ya veremos.
1: No, no es que La esto... liga es larga, ¿eh? La sí, liga sí. es larga.
0: A lo mejor en un momento dado, en partidos fuera de casa, donde hace falta pelear
1: y todo eso, a lo mejor nos vendrá bien. No lo sé, no lo sé. Vamos, vamos a ver. Esto no es información, son conclusiones que sacamos nosotros sí, en claro. vista de lo que está haciendo el entrenador en estos dos partidos. Que, por ejemplo, cuando puede pone a Joshua, ¿no? Cuando puede tal, pues eso significa que le tiene mucha más fe que a otros que de momento no... A Antón tampoco lo está poniendo, ¿no? Pues porque tendrá más fe a otros, el propio Joshua o, o Chirino, ¿no? que, que a Javi Antonio al final cada uno tiene sus gustos no y eso eso es así eh, bueno Tony te queda algo por comentar de lo de ayer o me dices ya qué ilusión tienes para Huelva eh, firmas el punto allí o, o qué
3: yo siendo el campo que es eh, un, un empate no lo vería mal resultado ya estamos ya estamos
1: finos. entregando la bandera blanca Tony a principios de semana no, que no que no
3: He, he dicho, he dicho ah. que el empate, creo, que no sería un mal resultado, pero que tal y como está el equipo y lo afianzado que lo veo, no lo firmo. Pero que, en principio, malo, malo, un empate en, en Huelva, no se puede catalogar como malo.
1: No, no, pero... No sé, sería un poco pichar el globo, ¿no? Okay. Sí,
0: bueno, yo repito lo que dije hace dos semanas. <risa>
1: en todos los partidos hay que entrar con la idea
0: de ganar, ir a por los tres puntos. Pero según cómo se desenvuelve luego el partido, pues un punto puedes dar por bueno, por supuesto, porque todos los puntos son bienvenidos a Casillero y sobre todo un, una salida difícil como esta. Pero de entrada hay que mentalizarse de que hay que ir a ganar.
1: Sí, pero bueno, eh, eh. luego veremos qué pasa. Pero hay que ir a ganar, hay que mentalizarse. Estos partidos, que te pegas una paliza de horas de autocar y estas cosas, y luego allí, que en fin. Pero hay que jugar y, y bueno, el Castellón está capacitado, desde luego, por jugadores y por, por manera de emplearse para ganar allí en cualquier sitio. Y seguro que Dick va a plantear el partido para ganar. No no va a salir con más defensas de los estrictamente necesarios, que son, creo, tres en las alineaciones de este Castellón 23 24 Tony, muchísimas gracias, seguimos charlando, claro que sí, te mando un fuerte abrazo, buenas tardes. Un abrazo, buenas tardes. Y Puni, eh, hasta la próxima. Que será cuando, se cuando tú quieras. ¿eh? Te veo te veo en forma. eh y... Pampa Morillot. a
0: vuelva y traer un buen jamón. Y,
2: Eso y, claro, es. O, si no, o si no, algún pescadito. Uno,
1: a... Gambitas. Sí, Gambitas sí, sí. también. Se, bueno. se, lo, se lo encargo a Alejandro Moy sí, para sí, que te las traiga. Muy bien. Eh, pero de todas formas, tú dices que la serpiente es de agua, pero de Miguel este año se ha hecho ya, ¿no? Ese es se un está haciendo un poco boa,
0: ¿eh? Pero vamos, con un veneno total. Y que siga, que siga la racha. Que siga, toco madera, que siga la
1: racha. llamaremos de Miguel el serpiente. Serpiente que pica y hace daño. Gracias Puni, hasta la, próxima. hasta la próxima y gracias a vosotros por estar un día más ahí en Conexión Oreyuta, aquí en Castillo Plaza, ya sabéis que regresamos el jueves y bueno, en cualquier caso, tanto en el directo como en el podcast, ya sabéis que tenéis un montón de plataformas para suscribiros en la que más os guste o que más utilizáis. Aquí lo dejamos con ese puntito en Antequera y poco a poco mirando ya hacia Huelva de nuevo hasta el sur del país en esta primera federación que sigue siendo lo que era eh, una categoría en la que hay que quemar muchos kilómetros y muchos litros de gasolina para hacer cada uno de los viajes, que el propio Dick hablaba de ello ayer, que luego la calidad de la tele es la que es, que los campos están pues, como hace 30 años y aires de grandeza, pero al final la segunda B, eso sí, con muchas más dificultades para conseguir el ascenso. El jueves volvemos. Hasta entonces. Adiós.